0: 关于成功，各位如何理解啊？你觉着什么样的人生算作成功呢？今天写了一首小诗，分享给你。一瞬，有没有那么一瞬，你觉着悲观、失落、焦虑、寂寞，仿佛被世界抛弃？想到未来，发现。根本没有未来，那些痛苦一股脑儿涌来，塞满胸膛，悲苦难抑，那种感觉难以言说。然后，也就是那么一瞬，忽然，天亮了，云开雾散，阳光在，世界在，生命在，希望也在。原来一切也没有那么悲哀。不过，一个理由就可以驱散所有阴霾。这世间再多愁苦，都会过去，春会来。纵然有一天生命不在，也会为过往所有真实而欣慰，无愧无悔的坚持，再难也挺了过来。一无所有又怎样？一无所成又如何？至少选择的路都是为了美好生活。刹那芳华，无怨此生。是的，这是我对成功的看法。因为现代人实在是太焦虑了，压力大，尤其这一次疫情，虽然现在我国已经向好，可以说控制住了局面，可终究许许多多的人啊，还是愁啊。最近走访了几个行业的代表，发现人人都是一个字难。不过，转念一想，这一次疫情不就等于集体辟谷吗？让匆匆前行的脚步慢一点，甚至是停下来，观察一下我们现在的生活，再想一想未来，希望每个人都能从中悟出点什么。其实，人生的成功并不是只有一条标准，未必功成名就才是最好。今晚要讲述一个故事，故事的主角从默默无闻到名气响亮，然后呢又重新归于沉寂，至今啊不温不火，但是日子却过得很幸福。他叫黄雅丽，黄雅丽是谁啊？哎，别着急，我们先说说他上一次登上热搜第一。是去年唱哭何炅那一次，他唱了自己的《蝴蝶泉边》，何炅哭得像个孩子。而这一次他又上了热搜，是因为把自己租的房子改造成了一个充满童话气息的文艺小院许多人这才想起来，当年那个和李宇春、张靓颖一届超女的小女孩，已经31岁了，没有公开的恋情，没有红，在北京十多年了，竟然还没有房。上周他还在被骂，因为展示了那栋被改造的不错的房子，许多网民恶狠狠地留言说：“一个不红的戏子，有钱买这么贵的房子。”黄雅丽是唱歌的，不是戏子，但许多人对此已经忘记了。不过他自己没忘，当年那波乘着九五超女的龙卷风冲上云霄的女孩子中，黄雅丽算是混得不好的那部分。许多人的评论里带着。唏嘘或嘲讽，一夜爆红过的女明星后来不红，好像就是原罪。但黄雅丽真的输了吗？三十一岁租房，美丽生活上热搜的前当红超女，这次让黄雅丽再次被大众看到的是房子。当然，她依旧不是主咖。上一期《我家那闺女》中，王鸥去黄雅丽家做客，感叹。这就是他向往的生活呀。黄雅丽的家虽不大，却被布置得像一个童话乐园，充满着好玩有趣的玩意儿。房间里有壁炉，冬天可以生火；壁炉上面是满满一墙的油画，废旧的吸管拼出梵高的星空。总之啊，处处都是黄雅丽用心制作的艺术品。结果呢，出人意料，她竟然被网民给骂了，说一个过气超女怎么买得起这么贵的豪宅？黄雅丽做了解释，说房子是租的。连大张伟知道之后都惊讶得合不拢嘴。大张伟的表情应该可以透露出大多数人的心理：已经出道十五年了，不至于在北京还买不起房子吧？但黄雅丽不止一次在上节目的时候说过，到现在还是租房。而且这间房子的华丽之处也不在于它的奢华，而是黄雅丽本身就是学室内设计的。精心设计，利用每一处空间。他在屋外做了一个凉亭，可以乘凉喝茶；自己种了菜，小院里还有可以放松的秋千。房间里的另一个亮点是黄雅莉出道十年做过的“追光计划”，就是让歌迷和朋友们将不要的东西送给她，她收集起来二次创作。节目里，黄雅丽展示了张靓颖借出的参加快乐女生时的号码牌，这个真的是很贵重了。胡歌更搞笑，借出的是一双小白鞋。黄雅丽回忆了胡歌借光背后的意义。大部分人看到胡歌都是光鲜亮丽、锃亮的皮鞋，但其实他之前走的所有平凡的路，都是穿着最普通却最舒服的这双小白鞋。现在大家一致的结论是，星路不畅并没有影响这位热爱生活的女孩过上自己理想的生活。但所有人还是忍不住问：超女之后这么多年，不务正业的黄雅莉到底干嘛去了？对于黄雅莉，大家最大的记忆点应该还是她十四岁就在当年最红火的超级女声出道，与李宇春、周笔畅、张靓颖同一届。那年想唱就唱，唱得响亮，有多火？火到广大同胞用滑盖手机，一人一块钱发短信，创造出当时的顶级流量。李宇春，李宇春决赛的票数是352万 8308， 但实际短信得票应该是700万以上，是最后时刻投票太猛，猛到电脑不堪负荷死机，才变成了最后的352万。那届超女也是有很多实力派的唱将。黄雅莉当时戴着厚重的眼镜，一副男孩子的造型出战，还一路遭遇 PK， 被人称为 PK 王。就这么在造型完全不亮眼的情况下，依然拿下全国第六，算是很厉害了。黄雅莉是非常有特点，外形大大咧咧的，但声音空灵干净。参加完比赛，她就出了那首后来唱了一万遍的《蝴蝶泉边》。那时还是彩铃时代，满大街都是。我看到满片花儿的开放，隐隐约约有声歌唱。接下来，他就去留学，回国加入了福茂唱片公司，成为张韶涵、范玮琪的同门师妹。张韶涵当时还来给他站台，但现在回头来看，这却未必是一招好棋。福茂当时力捧的是郭静等新一代歌手，唱片公司资源僧多粥少。到黄雅丽这里已经没剩下几首好歌了，于是她虽然陆续有不少新作品推出，反响却越来越小。加上那套高冷化的企划也不是很接地气，结果啊，一个会唱歌的少女就像从内地娱乐消失了一样。可以看得出，黄雅丽一直在努力等待，包括各种减肥，想要打破刻板印象，转换形象，突出重围。可福茂呢，却始终没有找到她本真的美，一直试图将她向文艺轻熟女的路子上靠，就这么把时间给耽误了。歌手很多外部因素比唱歌更重要。当时李宇春、张靓颖背后除了人气，还有比较成熟的国内推手。你说黄雅丽就一定比他们差吗？那可未必。你说路线不对吧？之前出口转内销的成功例子也有啊。像那英，那怎么到黄雅丽偏偏就失灵了呢？确实什么都没错，但她的动静就是越来越小。前年超女们上《向往的生活》，何炅就对黄雅丽非常感慨，说上一次听黄雅丽唱歌还是她十多岁的时候，现在都三十了。何炅让黄雅丽再唱一次《蝴蝶泉边》，结果歌没唱完，何炅已经泣不成声。后来接受采访时，黄雅丽说：“这首歌自己已经唱了一万遍，节目里也是再来一遍，却完全没想到何炅会哭成那样。他哭了，我就明白是怎么了，好多画面就全被勾起来了。”这些年，黄雅丽在忙什么呢？一个重要的时间点是2013年，唱片公司告诉她可以给她开演唱会，她开心地准备好所有歌曲，然后传来了坏消息：不好意思，撤资了。开不了演唱会了，因为觉着不会赚钱。黄雅丽那也是真的刚，你们不给我舞台没关系，我自己做一个舞台。她设想的舞台什么样子啊？四个轮子，一个车，车上装个集装箱，打开来就是不同空间。黄雅丽带着画好的图去找人，大家都说做不了，甚至说她有毛病，让她别费这功夫了。结果呢？大家越这么说，他越是一定要做出来。没人出钱，就自己来。后来上综艺的时候，他的好友赵英俊曾说：“雅丽北漂这么多年，一直没有买房，将自己赚来的钱全都拿来投入了这个项目。”黄雅丽笑着回答：“现在依然如此，没钱买房，有钱坐车。”也就是在当时，他发起了借光计划，借来的宝贝越积越多。大张伟上节目的时候送给黄雅丽一个外号“破烂王”。实际上，黄雅丽是变废为宝，很多看上去没用的东西，比如一个小朋友寄了一颗自己的乳牙，他把牙齿制作成了一枚精致的戒指，花了这么多钱和气力，结果依然不算顺利，演唱会终究还是落空了。但是这场为了开演唱会。而付出的努力，反倒无意中促成了黄雅丽由歌手向艺术家的转型。2019年，他的个人艺术展《借光计划》在798开展。开展之前啊，他和工作人员内心一片忐忑，根本不知道能不能吸引人来看。开展第一天，人气惨淡，只来了几十个人观展。何炅是展览的第一位观众，第一个在展览上留下自己的影子。集装箱舞台上的叉与勺是黄雅莉从何炅老师那里借来的。黄雅莉想好了最惨的状况，甚至在问自己：做展览到底是不是正确的决定？但接下来这场展览变成了一场零五级超女大聚会。李宇春和张靓颖来了。周笔畅和叶一茜、纪敏佳、易慧一起来了。10年快男武艺、李伟、谭杰希来了。李荣浩和梁翘柏老师也跑来站台。更夸张的是，黄雅莉从小的偶像孙燕姿通过视频的方式将自己的光借给黄雅莉，这绝对是一个粉丝的梦幻时刻。不用说，展览大获成功。每天开放的票都不够卖，来看展的观众挤满了整个广场，看起来着实温暖振奋，好像看了一场周星驰的喜剧之王大结局。可问题还是那个问题：黄雅丽红了吗？答案是，没有，没有逆袭，不是爽文女主黄雅丽的人生，因此就输了吗？零五级超女真像一个命运的万花筒。一夜巅峰过后，命运将这些姑娘推向了不同的方向。李宇春人气一直保持巅峰，在音乐和时尚领域全面开花。跨年晚会她是稳稳的压轴。张靓颖成为海豚公主，即使爱情颠簸，还是有底气重新再来。周笔畅始终在歌坛留有姓名。朱丹去年底主持颁奖，她一直在台上憋笑，发誓不再结婚的何洁。风波过后，再婚三胎，疑似再次分手，可持续的大瓜保持了他的人气。纪敏佳没有出圈的作品，但整容还是出圈。叶一茜一度沉寂，和田亮结婚生子之后，凭萌娃综艺翻红，出道即巅峰，一直以来几乎是大部分选秀艺人的宿命。相比之下，零五超女已经是少有的选手整体生命力顽强延续的一届，但也总有败者，比如黄雅莉，她安安静静做音乐，音乐不出圈，绯闻也不出圈，因为根本没有，她就这么被贴着过气艺人的标签，上着无关痛痒的通告，录制与音乐完全无关的真人秀，每次上热搜，大家唏嘘一片。觉得这么好的歌手怎么就是不红呢？然后周而复始。但很奇怪，如此变幻的遭遇却毫不影响黄雅丽的气质。她是随着年纪增长越来越有气质的类型。当年的假小子，如今已经是温柔又独立的勇敢熟女。她不红，自然有不红的原因。举个例子东方卫视有个胡调的综艺《青春旅社》。有一期，旅社只剩下王源、甜心妈和赵英俊这三个不会做饭的。赵英俊立马打电话搬来救兵黄雅丽。黄雅丽二话不说，提着一箱子的锅就来了。来了呢，也不说什么话，镜头都还没两个呢，撸起袖子一头扎进厨房去干活。最后的成品直接将旅社伙食从简易方便面水平提升到星级水平。连炖肉的墨脱石锅都被认出是从雅鲁藏布江扛回来的，一顿饭吃的所有人荡气回肠，弹性被至。那黄雅丽在干嘛呀？默默地在厨房收拾。大家会说，这样不张扬又能做好事儿，真的太拉好感了。但在娱乐圈过于低调的结果，就是被镜头漏掉。最尴尬的是，当时他刚刚发了新专辑不久。却在节目里被王源问道：“雅丽姐，你为什么不唱歌了？”王源当然是无心的，但无心也正是因为黄雅丽确实没被看到。现在一说起黄雅丽，似乎就是一副沉浮看淡的样子，好像笑看演艺圈是很容易的事。可是像她这样尝到过爆红的滋味，然后也没有犯错，一直都很努力，却一路平淡过来，心理落差其实更难接受。先苦后甜最甜，先甜后苦比苦更苦。但黄雅丽令人佩服的地方，恰恰是始终保持人生的淡定。工作不多，闲来在家就研究新菜品，时常邀请朋友来做客，自己做木雕。家里闲置了一套架子鼓，改装成时钟、沙发、鱼缸、黑胶唱片机、桌子、唱片架和吊灯。何洁上综艺节目《不可思议的妈妈》的时候，对叶一茜说：“节目里面缝缝补补的这么多，很适合黄雅丽来，她三两下就能搞好。”确实，在之前上《蒙面唱将》的时候，黄雅丽穿的那套衣服就是自己一个晚上做的。可你说她真的那么淡定吗？其实也不是，这一切好像只是她给自己找的一个出口。难过，依然。会浮上心头。他用吸管创作出一幅梵高的《星空》时，就想：吸管都能变成艺术品，我为什么觉得自己是废物呢？事实就是，即使有了上面这么多的爱好，做到了许多人做不到的事，迷茫不解依然是他常有的情绪。鸡汤里常说：“你走的每一步都算数。”听起来感人，可很多不红的艺人一辈子就是不红。这样看来，好像就是红了的每一步都算数，不红的每一步都不算数。正是这样一个纠结又淡定、难过又从容的黄雅丽，又从她的偶像孙燕姿《克卜勒》这首歌的歌词里找到了意蕴：“等不到你成为我最闪亮的星星，我依然愿意借给你我的光。”黄雅丽的借光计划。也是希望更多人成为彼此的光芒。他自己设计的演唱会裙子，在黑暗里却有不一样的美，因为展品用的是吸光颜料，在黑暗里就能将自己在亮光时吸收的光散发出来。这样的设想真是发着光。大张伟调侃他是破烂王，而黄雅丽觉得自己收集了很多故事，那些并不是破烂，是一些非常珍贵的回忆。这几年啊，他更多。是因为艺术家被大家熟知，每次上节目展示自己的艺术天分、自己的厨艺、自己的家，大家都会被震撼，觉着他好像机器猫一样，总是能变出不一样的。那么黄雅丽自己怎么说呢？她说：“我很喜欢做饭，也很喜欢画画，但是最终要去的地方还是舞台，所有的一切都是回到唱歌这件事情上。不要忘记我最初的想法。”当他以厨师的身份上《快乐大本营》，所有环节彩排之后，他不死心地追问何炅：“何老师，我能不能唱一首歌？”最终还是被何炅拒绝了。当然，这正是后来何炅被他唱哭的原因，因为何炅觉着对不起黄雅莉。不过，这个圈子有流量规则，也不是何炅可以左右的。当年，黄雅莉从十五万人之中脱颖而出。在那个选秀的黄金时代，好像每晋级一个名次，命运就会被改写。然后时也，命也，谁红谁不红，谁几时红几时不红，不是努力可以决定。红如张靓颖，人生未必圆满；不红如黄雅丽，未必就不算圆满。所谓人生，不过是各有各的幸与不幸。知乎上有这样一题。作为一名不红的演员是一种什么体验？回答者是万茜。那如果这个问题换成超女，黄雅丽大概就是最合适的回答者吧。她这一沉寂就是十几年，一定是疲惫沮丧过的。但难能可贵的是，在浮躁的娱乐圈，她依然保持着人生的步调。歌手空间狭窄的当下，依然不忘生活。只能说这是不红的幸运。不红，反倒更可能去维持相对的宁静、自由和自我。只是人在江湖，这样的自由、自我和红来换，谁还要什么自由、自我呢？命运不由人。去年黄雅丽上了跨年，她自己说：“所有歌手都向往跨年晚会的舞台，哪怕只唱半首歌，都会觉着很厉害。这次我带着自己的舞台去表演，我的内心富足了，因为这是我的专属舞台。”但大张伟的一句话清醒又残酷：“观众喜欢你，才能拥有自己的舞台。”黄雅丽呢？在《黄雅丽》这首歌中唱到：‘他笑得嘻嘻哈哈，我却忽然泪如雨下。”他不是不明白演艺圈的游戏规则，而是努力保持着自己的执念。所有努力都试过了，还是继续浮沉。有生之年能大红吗？开挂人生的形容听起来爽，却太轻巧了。有些人等不到，就是等不到。但日子是过给自己看的，自己想要什么最重要。不红确实遗憾，但黄雅丽能走出负面情绪，拥有自己的生活才是关键。就像她说的：“房子虽然是租的，日子不是租的。”这姑娘真了不起，她始终没有被锁在深深的偏见里。红了最好，不红。这样的黄雅丽也很可爱。在所有的励志故事里，好像只有逆袭翻身才能成为被歌颂的逆袭女主角，可没有逆袭，不是爽文女主。三十一岁的黄雅丽人生就输了吗？开什么玩笑！你看这个把自己的小日子过成诗的黄雅丽，哪里像人生的输家呀？她那完美的出租屋生活就是证明。成功。只是一个人生答案，但却从来不是人生唯一的答案
1: 。我看到满片花儿都开放，隐隐约约有声歌唱，开出它最灿烂笑的模样，要比那日光还要亮。荡漾着清清流水的泉啊，多么美丽的小小村庄。我看到淡淡飘动的云儿映在花衣上，我唱着妈妈唱着的歌谣，牡丹啊绣在襟边上，我哼着爸爸哼过的曲调，绿绿的草原上牧牛羊，环绕着山峰银枝的蝶儿追回那。霜轻轻跳动的水花，偶尔沾湿了我发梢。阳光下，那么轻妙的小小人间变，变模样。